0: Hörspielkammer des Schreckens. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Hallo und willkommen zur Hörspielkammer des Schreckens. Wir haben den vierten Teil unseres Jahresrückblicks 2020. Und wir, das sind wie immer Dennis, mir gegenüber am anderen
0: Ende des Zooms, <lacht> am des Regenbogens fast und mir gegenüber am meinem anderen Ende des Zooms in der vielleicht unverkrampftesten Einleitung, die wir hier hinbekommen haben, der Michael oder Michael, je nachdem, wer es ausspricht. <lacht> also, Wunderbar. Mir ist erst mit der dritten Ausgabe aufgefallen, dass, dass der Podcast immer beginnt mit dem Off-Text, äh, die Revision zur aktuellen Folge. Und mal sehen, <lacht> ob ich es diesmal geschafft habe, den Vorspann anzupassen. Um Gottes Willen. Naja,
1: im Grunde sind ja alle unsere Folgen aktuell. <lacht> also jedenfalls inhaltlich. Da hat sich ja nicht wirklich was geändert. Das ist ja, ja nicht das plötzlich, dass, dass die Hörspiele über Nacht alle toll geworden werden oder so.
0: <lacht> nee, das wird auch nicht passieren, glaube ich. ich habe gerade schon wieder ein paar neue Texte gelesen für zukünftige Hörspielkammern. Das wirkt nicht so, als ob da frisches Blut in die Konserven gepumpt wird. <lacht> Irgendwas wollte ich noch sagen. Was war denn noch? Äh, hast du in, 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 den, in den dritten Teil des Jahresrückblicks kurz reingehört oder ist er noch unbeleckt an dir vorbeigegangen? Nee, ich habe ihn gehört. Sogar komplett. Ja. Warst du begeistert vom äh, Gewinn, Gewinner-Jingle? <lacht>
1: ja, richtig. Also, das war natürlich eine große Ehre und fühlt sich dann noch würdiger an, also wenn man es schafft. Und meistens habe ich es ja geschafft letztes Mal.
0: Das hatte mich dann animiert. Ich dachte, das ist so, wenn du so oft richtig liegst, dann muss das ja eigentlich auch akustisch klingen.
1: Dann möge ja heute wieder äh, viel zum Einsatz kommen, wenn ich hoffentlich richtig liege.
0: Ja. Wir starten. From fröhlich.
1: Nicht. Ich glaube, frisch, fromm, fröhlich, frei. Und ich habe aber letztes Mal, weil ich das ja auch benutzt hat überlegt, oder war das auch irgendwie so eine Nazi-Geschichte? Ich glaube, es ist Vater Jan. Der, der geht noch oder hat man über
0: den auch komische Sachen schon rausgefunden? Der war
1: zumindest vor der Nazi-Zeit. War bestimmt einer der Helden der Nazis. Aber gut, das war Wagner dann ja auch. Und äh, trotzdem kann man ja immer noch Tristan und die Isolde hören.
0: Nee, ich glaube, das kann man nicht hören. Das hat aber nichts mit diesen ganzen Nazi-Sachen zu tun, sondern eher <lacht> mit, mit der Musik und so. Also in dicken Anführungsstrichen, dicker noch als die Erika, um den nochmal zu machen.
1: Die ich ist zweimal gesehen habe, die Schauspielerin in letzter Zeit. Einmal im goldenen Handschuh äh, von Fatih Akin. Da spielt sie dann irgendwie so eine, ja, eines der Mordopfer von, von Fritz Honka und ähm, ist dann auch entsprechend da äh, fast nackt zu sehen und halt wird erwürgt und so, weil alles nicht schön. Also vor allem der Teil mit dem Erwürgen. Und dann hat sie noch... Äh, irgendwie Angela Merkel auch gespielt letztes Jahr in Aha. unserem Film in der ARD. Also durchaus eine gewisse Bandbreite. Aber
0: gut, das hat schon wieder alles gar nichts mit Hörspielen zu tun. Aber es kam immer noch Breite drin vor, also insofern. <lacht> Richtig. Und sie war äh, bei Blockbusters dabei, dieser äh, ZDF-Neo-Serie mit Echo Fresh und, und so. äh, Ferris MC, die ich äh, skurrilerweise sehr empfehlen kann. Die hat mir großen Spaß gemacht. Also ist okay. ja gar, gar nicht mein Milieu und auch von den Schauspielern her. Äh, einige sehr seltsame, aber da war auch der, ähm, ach, wie heißt der, Ramadan, äh, irgendwas. Der, der ist so ein Shootingstar ist, glaube ich, bei äh, 50 Blocks. Ist es 50 Blocks? Ne, Vorblocks. Äh, Blocks, ne? Vor Blocks. Blocks, ja. ja. Vor- non-Blocks. <lacht> ja, genau. Oh mein Gott, willst du jetzt hier schon wieder umkommen? Ja, aber, allerdings. Hörspielkammer des Schreckens 68 wäre die nächste, die wir abarbeiten müssen, Michi. Giebe, giebe mir ein.
1: <lacht> Müsste es nicht die 69 sein. Ich glaube, die 68 war doch Miami
0: Boys. Habe ich die falschen... Ah, gemein. Ja, die Datei heißt, Hörspielkammer des Schreckens 69... Punkt, Punkt, Und im Skript selber steht, Hörspielkammer des Schreckens 68. Ach so. Ah, ah, wir okay, hatten die ja. geschoben. Ach oh Gott. Und ich schneide nicht mehr. da. habe mir auch ein Ei ins Nest gelegt. Dicker noch als die. <lacht> habe ich das
1: heute <lacht> schon mal gesagt?
0: Oh, Scheiß-Tabletten. So. Also Hörspielkammer der Schrecken ist 69. Ich äh,
1: tippe auf John Sinclair der siebenarmige Tod? Ja. Ah. Ja, ganz genau, super. Vielen Dank. Ja, was für ein Scheiß. Also Ja. ich also fange ja schon beim Titel an. Also ich meine, also warum siebenarmig ist ja bis heute irgendwie ungeklärt. Denn äh, ich glaube, es gibt kein Tier in der Natur mit äh, sieben Armen, weil
0: die Natur immer auf Symmetrie angelegt ist. Naja, es heißt doch, dass der, der Oktopant an sich, dass das eine, ein Ding von den Tentakeln sein Penis ist. Vielleicht wusste... Äh, ja. Ja, ich glaube ja. Oder habe ich das in unserem Porno falsch verstanden? Warte mal. <lacht> guck das mal nach. Okay. Muss ich mal eben googeln. Ich meine... Ich google mal Oktopantenpenis. Mal gucken, was okay. kommt. <lacht> ja, und danach lösche ich aber den Suchverlauf. Das weiß ich jetzt schon. Das könnte sonst seltsam wirken.
1: Und worauf dann der Penis zeigt, die Mannschaft gewinnt dann bei der WM, oder, oder wie war das damals das ist bei Paul? Das <lacht> Was, Paul Potsau?
0: Ja, genau. Also komischerweise, ich habe selten so wenig Suchergebnisse bei Google gehabt, wie zu den Suchworten Oktopanten und Penis. Also das, ich verstehe die Welt nicht mehr. <lacht> ja, vielleicht auch, weil Oktopant auch gar nicht unbedingt das äh, offizielle Wort ist, oder? Nee, kompletter Quatsch. Der Oktopus, Genitiv des Oktopuses, plural, die Oktopusse und Oktopoden. <lacht> Pff, und Oktopanten <lacht> okay. war dann nur Ditsche. Naja, gut. Pech,
1: gern. Und dann musst du eigentlich unter Oktopuspenis, glaube ich, eher nachgucken, als unter Octopanden Penis. Das, das wird vielleicht mehr ähm, Treffer dann bringen. Als
0: Hektokotylus, wie man es spricht, bitte seht mir nach, wird ein zum Fortpflanzungsorgan umgebildeter Arm bei männlichen Kopffüßern gezeichnet? Dienen während der Paarung zur Übertragung der Spermatophoren vom Männchen auf das Weibchen. Meist ist nur ein Arm entsprechend umgeformt. Bei einigen Sepien und Kalmaren sind zwei Hektokotili ausgebildet, während sie bei anderen Kalmaren, <lacht> den fischen. also den oder... dalmar ja. Oh ja. Und den äh, zirrentragenden Kraken fehlen. Also es ist, hat noch nie geklappt, so aus aller Menge heraus, kurz was bei Wikipedia vorzulesen und nach einem Satz aufhören zu können, ohne dass man noch drei Fragezeichen mehr über dem Kopf hat. Aber ich sehe ein Bild. Es In der Tat, also einer der, aber ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, hat der schon acht Arme, aber er kann einen davon zum Pillemann machen. Darf ich sie zum Pillemann machen? Okay, und
1: der wurde abgetrennt und deswegen ist es nur noch der siebenarmige das kastrierte
0: Oktopant, gegen den John Sinclair kämpft. Wir wollten eigentlich ausführen, wie scheiße die John-Sinclair-Folge <lacht> ist und reden seit einer halben Stunde, als wären wir die Urologen des Oktopanten. Sinclair hat sich ja so oder so irgendwie derbe verzählt, als er die abschlägt und das ähnlich wie Graf Zahl, aber auch noch sehr nett für die ganzen Kinder an den Kassettenrekordern äh, äh, mitbeschreibt, die ganzen einzelnen Zahlen.
1: Richtig, man kann das in Echtzeit mitverfolgen, aber es kommt nicht hin. Nee.
0: Da, du Bestie! Hast du mein geweihtes Silberkreuz gespürt? Das war der zweite Abend? Und das die nächsten. Und das A 4 und 5. Sie können nicht mehr. Sie haben sich verzählt. Und das Arm 6 und 7. Zuerst reiße ich dir deine sieben Arme an und dann haue ich dir mit deinen Arm was von die Schnauze! Sehr, sehr, sehr blöde Sequenz. Und es ist die einzige Hörspielkammer, meines Wissens, in der der erste Ausschnitt aber nicht chronologisch äh, im Hörspiel äh, relativ vorne ist, sondern im Grunde vorgegriffen wird. Und ich habe, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, bis heute nicht verstanden, warum eigentlich. Ich glaube, du wolltest so einen kleinen Appetizer einfach nur, weil.
1: Ja, na, es, es war die Kritik aufgekommen, zumindest die interne, äh, dass es immer zu viel Vorrede gibt, bevor ah. dann mal eine richtig aussagekräftige Sequenz kommt. Und deswegen <lacht> dachte ich, komm, dann starten wir mal direkt mit dem großen Showdown, machen ähm. da schon mal so, so ein, äh, ja wie du sagst, so ein Appetizer. Und ähm, deswegen haben wir gleich so einen, so einen spektakulären
0: Einstieg. <lacht> ja, das war dann wahrscheinlich auch noch eine der Folgen, die du komplett von A bis Z durchforsten musstest und dann auch alles übernommen hast, ne?
1: Ja. Richtig, beziehungsweise eben eben nicht alles übernommen habe, äh, sondern Teile weggelassen, weil es sonst noch länger geworden wäre. Die Kammern waren in der Zeit ja sowieso nicht gerade kurz. Und ähm, ja, aber da waren auch noch so, so Zwischenphasen. Also die Folge dauert ja recht lang, anderthalb Jahre, glaube ich. Also natürlich nicht äh, auf der CD, sondern dann, oder damals auf der Kassette, sondern Handlungszeit. Und äh, Teile davon waren, glaube ich, jetzt nicht so spannend und hätten die Hörer verunsichern können.
0: <lacht> ja, richtig. Red besonders
1: Interessante war ja Ja, bitte? Red warf ich schon ein. Jo, oh, Ja, genau. Bescheuerte Namen. Und warum sind die so bescheuert? Weil natürlich der Autor, und das habe ich erst gemerkt, nachdem wir dabei waren, diese Folge zu bearbeiten, ja gar nicht Jason Dark war, sondern diesmal AF Morland bzw. Fritz Tenkrad. Dass der, ich wusste gar nicht, dass der auch für Sinclair geschrieben hat, aber da hat man es gemerkt und tatsächlich hat er einige seiner üblichen Stilmittel ja drin, wie eben sackdämliche Namen.
0: Ja. Ich würde interessieren, ob der Dark das eigentlich, der Dark, der klingt auch bescheuert, also ob Rellergert, Rally, 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 Rally Rellergert, ob der damals eigentlich äh, das aktiv verfolgt hat oder ob der echt diese Art Vielschreiber ist, die dann sowas aber auch gar nicht gelesen hat, weil er da gar nicht zu kam. Oder ob der dann gedacht hat, was ist denn das für eine Scheiße? Und dann Morland wahrscheinlich ja auch nie wieder dabei war, hatte hoffentlich nur diese eine Folge gemacht, weil Jason Duck dann nachgesagt hat, sonst bin ich weg. Lass ich euch hängen und wächst mir da einen drauf. Also ich denke,
1: er wird ähm, es nicht gelesen haben, einfach aus Zeitgründen. Der musste ja in der Zeit, in der er das gelesen hätte, <lacht> drei neue Folgen schreiben. Ähnlich ging es dann ja später äh, wiederum dann AF Morland mit äh, diesen Tony Ballard-Sondereditionen, äh, die dann plötzlich so Leute wie <lacht> Stefan Gewald geschrieben haben. <lacht> die hat er ja offensichtlich auch nicht gelesen äh, und sind ja wirklich der Hinterletzte. Rotz immerhin ein, der Grund, warum wir heute die Hörspielkammer machen so ein bisschen. Also der Gewald hat es eigentlich in die Welt getragen mit seinem unglaublich furchtbaren, äh, wie hieß das, Achse des Bösen, nein. Aber zwischen Gut und Böse. Zwischen Gut und Böse, ja. Ja. Zwischen Müll und Eimer hätte ich es jetzt eher genannt, aber gut, das äh, sind natürlich Geschmacksfragen.
0: Tja. Ja, vielleicht werden wir da irgendwann nochmal auch was zu machen, man weiß ja nicht. Mindestens vielleicht in so einem Podcast hier. Wusstet
1: ihr eigentlich, dass äh, Fritz Tenkrad eigentlich ja auch ein begnadeter jazz ist? <lacht> <lacht> Der hat auch mal wunderbare Musik veröffentlicht. Können wir da mal reinhören?
0: das dann im Forum damals angeschleppt? War das äh, Thomas Birker oder war das, wie hieß dieser User, Markus Gay oder wie der ist, weiß ich nicht mehr. Oder, oder ein ganz anderer.
1: Also ich weiß, dass der Birker damals, ne ich glaube, er hat es nicht angeschleppt. Er hatte daraufhin gesagt, oh, interessant, dass der auch Musik gemacht hat. Das werde ich bestimmt mal einsetzen. Und hat er aber nie gemacht. Und wenn Thomas ja. Birker schon nicht die Musik äh, vom großen Alf Morland verwendet, sagt das, glaube ich, über die Qualität auch schon einiges aus. Ich
0: glaube, es war sogar als Magix benannt, wo er äh, mit Magix äh, Scheiße-Maker irgendwie an der Heimorgel sich als Komponist versucht hat und <lacht> ich meine ich bin jetzt nicht sehr bewandert in diesem äh, Genre der äh, Dadaismuskunst, vielleicht rettet man sich da dann hin, wenn man sowas macht. Aber hat dann wirklich, also irgendwie, es fing immer ganz seltsam an, teilweise schon sogar interessant im Vergleich zu dem Lied davor und das brach sich dann aber immer nach ein paar Takten dann in den immer gleichen Humta, -da, Humta, Dumda, Dumda, <lacht> Dum Scheiß. We'll be right <laughs> Als wären sie damals von den Hänschenkleinerfindern abgelehnt worden als zu, zu blöde. <lacht> das ist wirklich so Kindermelodien. Und dann permanent Stellen, wo eigentlich ein Akkordwechsel so von, vom Gefühl her kommen sollte. Und er war dann aber irgendwie, ich weiß nicht, ob er da einen Schlaganfall hatte und die linke Hand vom C-Dur nicht mehr runterkam. Ich weiß es nicht. Teilweise mit, mit Hall-Effekten, die uns doch sehr unangenehm an alte Zeiten im offenen Kanal erinnerte, wo Hall irgendwie war, dass man eine Rückkopplung erzeugt, die aber sich nicht komplett überschlägt. Also Sehr unappetitlicher Mist.
1: Und man könnte jetzt sagen, hey, hat das nicht seinem literarischen Werk geschadet, aber naja, was... Wo soll dann noch Schaden angerichtet werden? Ähm, zwei Infos noch: Fritz Tenkrat steuert ja auch eine Geschichte bei einer Kurzgeschichte oder ein Kurzhörspiel oh. zum, äh, zur 50. Folge von Dreamland Grusel. Ich glaube sogar eine exklusiv geschriebene. Oh Gott, oh Gott. Das wird sicherlich ein großes Vergnügen. Und er ist ja auch einer von denen, äh, die bis heute gerne das Wort Neger verwenden. Das ist ihm auch, glaube ich, wichtig. Hm. Also, ähm, weil er ja meint, naja, das ist ja nicht rassistisch, das kommt ja einfach nur aus dem Lateinischen von Niger gleich schwarz, deswegen ist das okay, wenn er das benutzt. Na ja, dann ist das ja alles gut hergeleitet. Ansonsten natürlich in der Folge Highlights mit Sicherheit eigentlich dieser ganze Schluss mit den Duschen und natürlich dem Schwimmbecken mit den Haien.
0: Der gespielte Szenenwitz. Das dampft ja hier wie in einer Waschküche. Hm,
1: komisch. Kein Mensch hier und alle Duschen laufen. Ja, echt.
0: Die Leute drehen sich auf und dann gehen sie einfach vor. Toni, der eine oder andere... der
1: eine oder andere schon, aber so viele Duschen? Hey, jetzt, wo du das sagst, kommt es mir auch komisch vor. In den Dampfwolken, da könnte man sich gut verstecken. Nee, hey, wieso, wieso sollte das denn jemand tun? Hm. Toni, weißt du eigentlich, an welcher Stelle sich dieser Duschraum befindet? Nee, warum? Genau über der Stelle, wo der schwarze Altar stand. Musst du jetzt wieder davon anfangen? Du, Toni, ich habe so ein beklemmendes Gefühl, seit ich hier
0: drin bin. Ach, das kommt von dem vielen Damm. Nein, nein, nein. <lacht> Meinst du, dieser Rotzo wagt es hier noch mal aufzutauchen?
1: Ja, er wagt es.
0: <lacht> <lacht> Rotzo!
1: Jetzt ist alles aus. Ihr vergessen, dass ich eure Seelen dem Teufel versprochen habe. Und ich werde meinen Schwur erfüllen. Das Ereignis findet ohne uns statt. Diesmal entkommt ihr mir nicht mehr. John Sinclair
0: wird sie daran hindern. Sinclair? Er stirbt heute mit euch.
1: Ich
0: geh aus dem Weg, Rotzo. Da kann ich nur lachen. <lacht> Auch auf jeden Fall eine der Spielkammern, die ich immer nur wärmstens empfehlen kann, wenn Leute mal wieder in was reinhören wollen. Also die liefert auch wieder satt ab. Es ist erstaunlich, oft scheint mir verknüpft mit Vorlagen zu sein, die wirklich aus dieser Rumpelbutzenzeit stammen. <lacht> hast du das Ding eigentlich von dir aus gemacht oder weil ich in losen Abständen immer gequengelt habe, dass ich so gerne auch mal wieder äh, TSB äh, haben wollen würde in der Kammer? Weil du gequengelt hast, also ich jetzt natürlich nicht so
1: benannt, äh, habe ich dann mal geguckt, was gibt es denn noch für Folgen? Man ich habe 60 auch nicht alle voll suchen. Sachen, welche reingehört und ähm, ein paar tatsächlich gehört, die sich eher, dachte ich, nicht ganz so gut geeignet haben. Aber diese dann, da macht, ja, ja, da ist genug drin, also mit eben Red Rozzo, mit diesem komischen Einstieg da mit der Kirche und diesen Fähigkeiten und diesem alten Sack da, der, der die Polizei um Hilfe rufen will und auf dem Dach ist und in der Verwandlung in die Fledermaus und so viel äh, Müll. Jane, die den, den Typen, den sie schützen soll, mit äh, zu dem Red Rozzo nimmt. Also ganz wunderbar. Wie ist der Joe Shapira oder irgendwie
0: so, der so unglaublich geil zusammengeprügelt wird? Und oh ja, die Schmerzen. Oh, ich habe so
1: furchtbare Schmerzen. Oh, ja. Ah! Oh! 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 deswegen habe ich mir den Fuß gebrochen. Oh! Oh! Ein Arzt! Oh! 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 Herr Litsch, äh, genau, das, das, die muss es sein. Und dann festzustellen, das ist auch noch eine also, ich meine, was wohl auch der Grund ist, warum sie mir als so dermaßen güllig vorkam, das ist was schon was ganz Besonderes. Hey, Opa! <lacht> <lacht> ja, ein echtes Trash-Highlight.
0: Ja, absolut. Wir gehen weiter zu Hörspielkammer des Schreckens. Ich schaue auf den Dateinamen lieber. 70! Ja,
1: ist es Bikerman?
0: Es ist Bikerman. Yeah! Ja, was irgendwie auch anschließt an das, was ich eben schon meinte. Es sind Vorlagen, die einfach aus einer Zeit stammen, wo, wo satt geliefert wurde. Also <lacht> ja. ist wieder ganz anders. Aber auch, es hat alles immer so einen alles verknüpfenden, ja, weiß ich nicht. Charme klingt ja wirklich sehr positiv, aber so dieses... Ja. Also eine ganz komische Art, Hörspiele zu machen. Das haben ja viele gemacht anscheinend. So, ja, äh, Leubner hat ja auch so produziert in dieser Art. Ein Musikstück, Scheißsprecher, gib ihm. Richtig. Trotzdem aber ob kaum Geräusche.
1: Aber natürlich eine Handlung, die eigentlich äh, gute Sprecher, gute Musik und ja. Geräusche erfordert hätte. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, spielt eine Stunde in einem geschlossenen Raum, wo man sowieso nicht viel rausholen kann oder sowas. Sondern es sind ja hier schon mit Explosionen und... Äh, dem Supermotorrad, das halt durch die Lüfte fliegt und so weiter. Also da, das müsste ja schon geil klingen. Das wäre ja eigentlich ein Blockbuster für die Ohren. Äh, so ist es einfach nur ein Schlag in der Fresse, weil es eben so miserabel umgesetzt ist.
0: Also man hat immer äh, öfter das Gefühl, dass man langsam versteht, warum für viele Leute Europa so dieses diese ja. heilige Kuh immer gewesen ist. Es ist ja anscheinend wirklich vor allen Dingen deswegen weil alles, was in der ganzen grob gesteckten Zeit rum war, einfach komplett indiskutabler Mist war, wie jetzt am Biker Man. Ja. Dagegen war das, was Europa als Hörspiele gemacht hat, ja tatsächlich nahezu liebevoll. Und trotzdem, das ist ja das, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann, wenn ich Europa-Hörspiele höre aus dieser Zeit. Ich habe ja, wenn ich die für sich alleine betrachte, nicht eine Sekunde das Gefühl, dass, dass man da irgendwie liebevolle Bearbeitung raushören würde. Äh, also wie gesagt, sie sind... So gemacht, wie ich heute sagen würde, Sie sind halt einfach so wegproduziert, lieblos ja. wegproduziert, lieblos wegproduziert, aber gekonnt. So würde ich es ausdrücken, weil ist da der Liebe drin. Also, ich, ich, auch wenn viele das wahrscheinlich jetzt anders sehen, auch Leute, die die Hörspielkammer mögen, ich bin nicht der Meinung, dass man, dass man in Zeiten überhaupt technisch gesehen, wo du mit Bandmaschine arbeiten musst, beim Schnitt und so, dass du da überhaupt sowas wie mit Liebe inszenieren konntest. Ich, ich glaube, du musstest ja auf so viele Sachen einfach technisch schon achten beim Aufnahmeprozess mit den Schauspielern, dass du das später weiterverarbeiten kannst. Dass du, äh, Was hieß denn das dann? Du konntest ja vielleicht einen liebevollen Tonfall machen, aber du musstest dich an so viele Sachen halten. Da war, was war denn da mit Herzblut? Die Körting musste zusehen, dass ihre Senkel da dran gepasst haben. Und wenn man darauf achtet und sich vielleicht ein bisschen auskennt, weil man sowas auch schon selber gemacht hat, dann merkt man aber sehr schnell, das ist jetzt nicht mit Liebe gemacht, das ist einfach solide gemacht. Und trotzdem reißt der Hall ab und äh, dieses Geräusch ist immer gleich von der Tür oder so. Das ist dann da mit Liebe gemacht.
1: Naja, theoretisch würde man jetzt sagen, es besticht halt durch ein gutes Casting. Und äh, durch äh, halt eine spezielle Musik oder so, ich meine, gut, wenn man da die jeweiligen Hintergründe betrachtet, haben die es ja auch wiederum in sich, also gerade was das Stichwort Musik angeht. Also das hat, hat ja jetzt der Carsten Bohn auch nicht direkt immer drauf komponiert oder sowas, sondern man hat ja seine Sachen dann auch tausendfach für alles Mögliche verwendet, ohne ihm das mitzuteilen. Ja, oder ihn dafür zu
0: bezahlen angemessen. Aber was meinst du mit gutem Casting dann letzten Endes? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke wie Masters of the Universe, ich meine, das sind alles für sich genommen tatsächlich Leute, die eine Vita haben, die äh, noch irgendwie vorzeigbar ist, aber alles, was sie da in dem Werk abliefern, also ein gutes Casting wäre für mich ja, im besten Fall sagen mir die alle nichts, aber die sind einfach wunderbar in dem, was sie da dann zusammen machen. Und Aber das zum Beispiel He-Man oder auch äh, drei Fragezeichen. Es ist mir schon oft, glaube ich, untergekommen, dass du auf, auf Sprecher hingewiesen hast in Nebenrollen, die grauenhaft gewesen sind, also auch da. Nee, klar, also es gibt natürlich, das meine ich, wenn man es näher betrachtet, kann man das eigentlich auch nicht halten,
1: weil natürlich hm. dann doch auch viele so toll ja gar nicht waren oder so passend besetzt oder sowas. Aber es sind natürlich schon viele einfach ähm, sehr gute und erfahrene Theaterleute dabei gewesen, die natürlich ihre Fähigkeiten und Persönlichkeiten dann einfach mitgebracht haben und äh, dadurch, glaube ich, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also äh, gerade dann auch für, für junge Hörer. Also so hat einen dann ja eben zum Beispiel Gerlach Fiedler beeindruckt, auch wenn man jetzt heute vielleicht dann teilweise auch andere Aspekte da wahrnimmt oder mhm. denkt, die eine oder andere Stelle klingt auch ein bisschen komisch mit, oh, jetzt hat er mich aber gewissen oder sowas. Aber so prinzipiell hat einen das als Kind, hat einen der ja schon durchaus, der hat einem erstmal Angst gemacht, wenn er dann natürlich plötzlich da seine Pistole hat, die eigentlich ja nur ein Gasfeuerzeug ist.
0: Ui. Ich glaube, dass, dass die Hörspielmacher in der damaligen Zeit sehr davon profitieren konnten, dass es einfach so auch vom vom Gesellschaftlichen, was man machen konnte und was was man nicht machen konnte, auch so FSK-Geschichten, dass da einfach die gesamte Gesellschaft noch so, ich nenne es mal, dröge war. Also so das, was auch, wenn man so Inge Meisel und die Unverbesserlichen guckt oder selbst Ekel Alfred, was ich äh, auch schon damals immer als Jugendlicher skurril fand, wenn meine Mutter das geguckt hat, wie... Das immer so, wenn die Leute darüber sprachen, als so eine ganz mega bissige Sache gehypt wurde und alle freuten sich, was der sich traut und so. Und äh, man selber kam dann morgens noch vom Frühstücksradio hören, so ungefähr äh, mit Dietmar Wischmeier, Kalkofer und Co. und guckte dann auch Ekel Alfred und dachte, was ist denn daran bissig? Also, es ist doch alles. Also, ich glaube, er sagt dann, du dusselige Kuh, und das ist wahrscheinlich wirklich das Deftigste, was dann da so gesagt wird und auch die Inhalte. Ähm, also zumindest, es ist sehr, sehr bieder alles noch gewesen. Und wenn du dann Hörspiele gemacht hast, ich glaube, es war äh, so gesehen inhaltlich nicht sehr schwer, den Ton der Gesellschaft zu treffen, der üblich ist. Einfach weil die meisten Sachen, die man heute vielleicht macht, weil man sie persönlich geil findet, die dann andere abstoßen, die wären damals ja sowieso gar nicht in Frage gekommen. Du hättest nicht ficken gesagt, Simeon, wenn der damals produziert hätte, der hätte überhaupt nicht sich getraut. Also stell dir Hans Petsch vor, der äh, zwar einerseits von Dickmann redet, aber man soll glauben, dass er von seinen Hoden spricht. Also es ist ja unvorstellbar, dass so ein Quatsch dann gekommen wäre. Und wenn das alles sowieso wegfällt, weil einfach die Zeit damals gar nicht so war. Dann, dann entstehen meiner Meinung nach ja wirklich eigentlich genau die Sachen, die dann entstanden sind, einfach weil das exakt so war, wie auch alle Menschen waren, was sowas anging. Und heute kannst du alles machen und manche Leute machen leider auch alles und äh, du merkst dann aber auch, es ist, es ist aber dadurch dann auch nicht besser. Es müsste schon, dann hast du dann wieder so ein Quentin Tarantino letzten Endes, den du schon brauchst für gewisse Sachen, damit es dann auch geil wird. Also einfach nur äh, jetzt kann ja, man... Der sich das Beste
1: aus allem auspickt. Oder es zu, zu zitieren weiß oder was
0: Neues draus machen kann. Ja. Also das, das ist mir nochmal irgendwie aufgefallen, dass in dieser damaligen Zeit, unser Bikerman ist ja ähnlich letzten Endes, wir lachen ja heute drüber über die äh, zum Beispiel so recht zahme Prügelszenen und wie gumpig die umgesetzt sind. Aber auf der anderen Seite, wahrscheinlich hatten die damals auch gar nicht überhaupt den aktiv größeren Anspruch, das anders zu machen, weil sie dann vielleicht schon wieder hätten fürchten müssen, dass das irgendwie dann Ladenhüter wird, weil die Gewalt verherrlicht wird oder so. Damals war man ja noch sehr... Sehr be behütet, was so ein Quatsch angeht. Können zum Teil auch Gründe sein, das stimmt schon, ja. Es wird zumindest wahrscheinlich auch tatsächlich weniger aufgefallen sein, wenn du in den 80ern, falls es da erschienen ist, manchmal wundere ich mich auch, aber da ein Bikerman gehört hast, dann war es ja wirklich wahrscheinlich erst 20 Jahre hinter den äh, Unverbesserlichen mit Inge Meisel. Äh, und was war da ansonsten? Also selbst die Action-Sachen oder so. Was war in den 80ern dann Action-Sachen? Ich weiß jetzt gerade kein Beispiel. Ja, man könnte es mit Knight Rider vergleichen. Also äh, da gibt es ja auch gewisse Parallelen. Das ja, Stimmt schon, klar. genau. Aber das ist halt in der, wahrscheinlich wirklich interessant. Knight Rider war dann so gesehen, aber wahrscheinlich zu der Zeit ja auch tatsächlich was Neues. Und äh, wir empfinden Knight Rider heute natürlich dann auch anders als damals, als das zum ersten Mal rüberschwappte. Man konnte damals natürlich gar nicht genau erkennen, was davon ist jetzt, hat jetzt ein Potenzial, eine neue äh, Art einer Umsetzung vielleicht anzuregen. Vielleicht haben die einfach wirklich nur begeistert, ey äh, geil, da spricht das Auto und das ist dann Knight Rider. Und letzten Endes und ich glaube aber in der Tat, aus heutiger Sicht, Knight Rider ist ja ähnlich. Das ist ja die Unverbesserlichen nur halt mit David Hasselhoff, oder? Das ist ja auch alles sehr bieder im Grunde und und... und Dröbe. Ja, es kommt
1: immer auf den Vergleichswert an. Im Vergleich zu Bikerman ist das natürlich ein absolutes Actionfeuerwerk, gut durchdacht. Gut, das stimmt, Sehr gute klar. Schauspieler und Texte. Im Vergleich zu dem, was vielleicht heute größtenteils möglich ist, ist das natürlich schon auch eine eher unfreiwillig komische leicht trashige Serie äh, aus den 80ern. Und wenn man da sagt, na ja, stimmt das, könnte ich das leicht auch zurücknehmen. Also das, äh, ja, man merkt ja, wie gesagt, gerade im Vergleich, das kommt ja auch ein bisschen in der Kamera rüber, ähm, was alles bei Bikerman nicht drin ist, äh, aber immerhin bei Knight Rider geliefert wird. Also zum Beispiel, wer hat dieses Auto konstruiert? Was ist die Vorgeschichte von Michael Knight? Was will diese Foundation? Was, was sind diese ganzen Ziele? Bei Biker erfahren wir nichts, wir wissen nicht, äh, woher hat er das Auto? Wer hat das konstruiert? Was kann das alles? Außer sich beklagen, dass es ähm, schon wieder fliegen muss und Benzin braucht und äh, in, der, in der Sonne eine prallen Sonne parken musste. Also ja, da werden keine Fragen beantwortet.
0: Allerdings, ja, ist vielleicht auch besser so.
1: Ach, ja, Bikerman. Ja, schade, dass wir damals noch äh, keine Ausschnitte eingespielt haben oder in der Phase. Ich meine, es war zwar auch schön, die nachzuspielen, aber eigentlich muss man gerade diese Sprecher ja auch im Original hören. Aber wer weiß, vielleicht kommen da ja demnächst. Es gab ja
0: noch zwei weitere Folgen. Ja, und wie ich unserem Weihnachtsspecial äh, ja äh, Weihnachts traurig entnehmen musste, ist ja der Sprecher des, des Motorrads äh, verstorben 2020. Richtig. Mann, Mann, Mann. Also hätten wir Bikerman nicht gemacht, kein Mensch würde ihn kennen. Also nicht, dass wir ihn jetzt bekannt gemacht haben äh, international, aber ich, ich glaube, Bikerman als Hörspieler hat doch wahrscheinlich kein Mensch gehört da draußen. Das ist
1: also ich kannte es ja auch nicht und du ja, glaube ich, auch nicht. Nee. Äh, das heißt, wir haben das, das war ja auch eine Höreranzeige äh, im Sinne von, <lacht> das ist so furchtbar, das müsst ihr euch vornehmen. Da sind wir auch sehr dankbar für, also ja. äh, auf diese Perle gestoßen zu sein dadurch. <lacht> ja ein echtes Trash-Festival und ist auch nicht ganz klar. Irgendwie scheint es ja auch eine Luxemburger Produktion gewesen zu sein Aha. mit aber österreichischen Schauspielern, die ja irgendwie auch alle vom Burgtheater stammen oder da zumindest mal irgendwann gespielt haben. Vermutlich bevor sie Bikerman gemacht haben und danach wurden sie da halt mit Schimpf und Schande ähm, von der Bühne geprügelt, aber...
0: Ja, ich habe ja. gestern im äh, Quiz von äh, Joko, der neuen Show auf 7
1: gelernt, was
0: ich auch nicht wusste, dass äh, Christopher Columbus Italiener war. Man, man okay. denkt ja immer, dass er Spanier ist, aber äh, also, falls das stimmt, was Joko erklärt hat, er ist unter spanischer Flagge gesegelt, aber er ist Italiener. Denn die Quizfrage war irgendwie so im Sinne von, welcher okay. Italiener macht er eine komische Entdeckung? Und da hat natürlich keiner, äh, also es waren noch mehr Hinweise, es ging um zeitungs äh, Zeitungsüberschriften, wie sie geklungen hätten, wenn es damals schon Zeitungen gegeben hätte. Und da war irgendwie irre, äh, Italiener macht Fund des Jahr, Jahrzehnts oder so. Und dann sagten alle, ich hätte jetzt gedacht, Kolumbus, aber der ist ja Spanier, das geht ja nicht. Hätte ich aber auch gedacht jetzt. du? So. Also tatsächlich, er ist in Stab Spanien gestorben, soweit ich weiß. Aber gut, eben das ist ja kein, kein Widerspruch. Nee. Und ich, ich glaube, er hatte auch sieben Penisse und einen äh, Tentakelrüssel. Hast du gescrollt, Michi, oder was war das?
1: Das war nur ein Zeichen der
0: Erregung. Dann sollten wir auf jeden Fall noch einspielen, falls wir es nicht schon gemacht haben, die schöne Prügelsequenz von Bikerman und äh, Ulan. Ulan, ja, natürlich.
1: <lacht> hast du noch nicht genug? Der gespielte Szenenwitz.
0: Du hast
1: Wenn Bikerman nicht im Sattel sitzt, ist er nur ein halber Mann. Wer dich, du Waschlappen! Da!
0: <lacht> Mit ein paar Bleispritzen im Hintergrund ist leicht kämpfen. Versuche es sonst einmal. Ein nächstes
1: Mal wird es kaum geben, Bikerman. <lacht> Deshalb muss ich die letzte Gelegenheit ausnutzen. So, da! <lacht> Das wird reichen.
0: Du bist ein feiner Held. Vielleicht gibt's doch noch ein nächstes Der Mal.
1: Der hat noch immer nicht sein Mal. Du willst noch eine Abreibung? Da, bitte sehr. Aufhören, aufhören. Er ist verletzt. Er blutet. Der berühmte Bikerman liegt im Staub und blutet.
0: Dass ich das erleben darf, freu dich nicht zu so früh, Ulan. Noch ist nicht alle Tage Abend. Bei unserer nächsten Begegnung sieht's vielleicht ganz anders aus.
1: Ein nächstes Mal geht's nicht. Das habe ich schon gesagt. Du wirst den heutigen Tag <lacht> nicht
0: überleben. Cat, Wenn sie ja. uns schon haben, du kannst wenigstens entkommen. Hörspielkammer des Schreckens. -ts. Ei, ei, oh, kommt alles. gen. wülpsen. Koffsen. Ja, und Detektiv. Einnässen. Spaß die haben. Die üblichen Symptome, ja. Genau.
1: <lacht> also, also, welche war jetzt? War da denn das Zahl zwischen den ganzen? Ich fange äh, nochmal da
0: ganz neu an und höre jetzt nur dem jetzigen zu. Hörspielkammer des Schreckens 71. Gestatten Piefke? Richtig. Ah. Pieft piept hier so laut? Jan? pieft denn hier so laut? Mensch, mach das jetzt mal hier auch stumm. Reicht mir nun.
1: Na gut, dass du das jetzt schon machst. Ja, ne? Kriegst du eine oh. Kiste Champagner. <lacht> Muss
0: ich die nicht eigentlich sonst geben? Ach, Der kostet, kostet eine Kiste ach, Champagner. Kiste, ja, ja. habe ich verstanden.
1: Ja. Ja, so war zumindest immer ein alter Scherz bei den Aufnahmen. Hm. Ja. Ja, äh, was, wo war Piefke? Ja, ähm. Ja, auch nicht gut, ne? Nee. <lacht> also eine sicherlich der interessantesten neuen Serien des letzten Jahres. Das muss man ja schon sagen, weil es mal wirklich ein anderer Inhalt ist. Spielt in Deutschland, <lacht> in den 20ern, Berlin, Großberlin. Also hat eigentlich gute Zutaten. Aber ich glaube, so wird es auch in der Kammer gesagt. Aber gut, man kann auch aus guten Zutaten natürlich den hinterletzten Scheißdreck machen. Und ja, bei Gott, man hat hier den hinterletzten Scheißdreck daraus gemacht.
0: Das ist Also ja letzten Endes ist es dann halt ja doch wieder die übliche Produktion, die halt aus dem Hause immer kommt. Nur halt mit anderen Namen. Es ist im Grunde wie diese Frank-Zander-Geburtstags-CDs, wo du halt exklusiv dann den eigenen Namen draufgesungen bekommst. Oder diese Kinderbücher gibt es jetzt, wo dann die Geschichte mit dem eigenen Kind dann stattdessen spielt. So ah, ist ja. das mit diesen ganzen Maritim-Sachen. Also das kann in den noch so tollsten äh, Settings stattfinden. Am Ende ist es ja eigentlich immer das, was ganz am Anfang Oscar Wilde und Microsoft Holmes war. Was den das gab um es übrigens auch mal bei
1: Breaking Bad vor Jahren, so als... Äh,
0: Frank-Zander-CDs oder was?
1: <lacht> nee, ich glaube auf der Homepage äh, oder sowas, ja, vor Jahren. Ja, stimmt, doch, stimmt. Dass das Walter White eine persönliche Botschaft für dich hatte, äh, quasi, und zwar irgendwie, dass er dich umbringt, wenn du nicht äh, gewisse Dinge anders machst oder sowas. Und da ja. waren dann auch mit den personalisierten Namen, also...
0: Äh, stimmt, das war... Was vielleicht
1: ein bisschen beeindruckender ist, als mit Frank-Zander ja, oder Achim Frank Menzel
0: oder... Oscar Walter, Mark Holmes. <lacht> genau. <lacht> Genau. Ja, seltsam, dass sowas wie Breaking Bad und dazugehörige Werbekampagnen einer neuen Staffel irgendwie geiler sind als, als das ähm, Sexy-Versum von, <lacht> von <IT. lacht> Ach, Ja, gestatten, Piefke. Das äh, wurde heute noch erwähnt. Bei Facebook hatte jemand von der legendären äh, Situation gesprochen, bei der der Richter und der Holtheuler sich in der Publikumsbeschimpfung zu überbieten versuchten.
1: Ah, okay. Und ich hatte dann
0: nachgeguckt, wo das denn überhaupt drin gewesen war. Und ich wunderte mich, das war ja der Topf später und dachte, hä? Wo war denn der Holtheuler überhaupt? Und dann fiel mir erst ein, äh, stimmt, wir hatten ja damals in dieser Hörspielkammer da ein Wurmgericht drin gehabt und da war der Holtheuler. Endlich mal, ja. Ich warte wirklich drauf, Vielleicht passiert es irgendwann mal, so wie bei äh, Björn und Bernd Höcke, wo die Heute-Show ja es immer extra falsch sagt <lacht> und die sich immer diebisch freuen, wenn es in, in echten Nachrichtensendungen dann auch falsch untertitelt wird. Ich warte darauf, dass der irgendwann mal auf irgendeiner Hörspielseite <lacht> oder so angegeben wird als Patrick Holtheuler.
1: <lacht> ja, das wäre schön. Das ja. wäre mal ein erhabener Moment. Ja, Das wäre unser Groß-Berlin.
0: Ja, der ja, Willen, ja Groß-Berlin. Bruder E, <lacht> Bruder K. Wahnsinn. Oh
1: ja, ja, ja diese Deppentruppe da, die die großen Verschwörer sind, wo dann aber irgendwie so ein Zausel, Zauseliger Volker Brandt mit drin sitzt und natürlich Max Schreck mit so Karl
0: Und er fragt, warum ist der dabei? Ja, wegen also. der Behindertenquote im Vorstand, im Verschwörervorstand.
1: Ach so, das kann natürlich auch wirklich sein, ja. Nee, fand ich einfach unglaublich langweilige Folgen. Also vor allen Dingen, ich glaube, die erste ging ja sogar noch, sie war da nur sehr Bescheuert zum Schluss hin mit dem ähm, durchgeknallten Regisseur, der da irgendwie alles anzündet. Aber dann, dann die zweite war ja nur noch Laberei zwischen äh, Piefke und der Katze von Köpenick. Interessant. Und wie findet er das heraus? Durch geschickte Recherche und spannende Detektivarbeit? Ja, so in etwa. Die Reporterin Anne Wagner fängt ihn vom Polizeirevier ab und erzählt ihm alles. In zwei ausführlichen Szenen. Und wenn sie ausführlich sagen, dann meinen sie sterbenslangweilig. Selbstverständlich, euer Ehren. Aber da ist ja noch die geheimnisvolle Bruderschaft. Ist die geil oder ist die geil?
0: Ach ja, die Bruderschaft. Das steht ja auch in der Akte. Äh, äh. Ah.
1: Sie meinen die Bruderschaft, deren inneren Kreis wir hören. Fünf Männer, die sich die ganze Zeit über nur als Bruder E, Bruder H etc. anreden, obwohl sie ihre wahren Identitäten kennen und auch nicht belauscht werden. Genau. Und man denkt, dass es also nur darum geht, den Zuhörer im Unklaren zu lassen. Aber auch dem werden die wahren Identitäten sofort verraten. Richtig. Das machen doch gute Autoren so, oder? Nichts offen lassen und Fragen immer gleich beantworten.
0: Ja, so ähnlich, Herr Holtheuler. Nur vollkommen anders. Das Ding ist halt wirklich, wenn du das Stichwort Versatzstücke sagst, das bringt mich wirklich auch wieder auf ein neues Bild. Ähm, du hast, wenn, wenn du Film machst, um wieder bei Quentin Tarantino zu sein, der macht ja irre Versatzstücke. Das Ding ist aber halt, man kennt das ja aus den Making-ofs dann, der sitzt auch von der ersten bis zur letzten Sekunde dieser ganzen Monate oder Jahre der Produktion immer irgendwie dabei, wenn du weitere Fortschritte siehst, der lässt sich alles zeigen. Das, das würden die Leute ja heute gar nicht glauben, wenn die sich das nochmal klar machen würden. Der, der nimmt einen Schnitt ab. Da wird die Filmfassung geschnitten und dann sagt der, nachdem der geguckt hat, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Das ist ja aus heutiger Sicht für diese Leute mit Sicherheit aus der Hörspielbranche absurd. Überhaupt das, was der Schnitttyp da gemacht hat, anzuhören, geschweige denn da überhaupt eine Meinung zuzuhaben, die auf der Basis sein könnte von, es muss noch etwas mehr so und so. Ich habe genau vor, vor meinem geistigen Ohr, wo es hin muss. Das ist ja unfassbar. Und dann hast du nämlich das Problem, äh, ich weiß natürlich nicht, wo Holtheuler dann so eine Stelle gesehen hat. Mich erinnert es dann an sowas wie Sunset Boulevard. Ich nehme nicht an, dass das sein, sein Hintergrund ist, so eine Stelle, wo so ein Regisseur dann komplett einen an der Marmel hat und abdreht. Aber äh, selbst wenn, also ähnlich wie Quentin Tarantino, es wird sich dann an vielen Bildern bedient, die man von woanders kennt und geil gefunden hat, aber man schreibt dann einfach sein Skript und vielleicht ist das auch noch so, wie sich das Tarantino-Skript gelesen hat, das glaube ich sogar vielleicht auch, aber ich bin mir sicher, dass dann jemand wie Patrick Holtheuler, zumindest so wie das Endergebnis auf mich wirkt, glaube ich das, ähm, eben nicht wobei ich glaube, er hat ja den Schnitt auch noch selbst gemacht, ja gut, dann ist das vielleicht schon das Grundproblem, dass natürlich dann äh, ein Tarantino äh, Leute schneiden lässt, die das können und äh, dann eben nicht das auch irgendwie übernimmt und äh, dann deswegen einfach den Scheiß nicht mehr am Kopf haben kann und deswegen froh ist, wenn er den Schnitt fertig hat und dann gar keinen Bock hätte, sich da nochmal selber kritisch äh, in Frage zu stellen und umschneiden zu müssen. Aber genau das macht doch, macht doch genau die Sachen aus, die man dann am im Kino geil findet, das ist doch nicht der neue Tarantino, sondern das, was Quentin Tarantino kann, ist doch das, was da so begeistert. Und wenn, wenn äh, Mark Brauneis als, als ja nun tollstes Beispiel eines Typen, der glaubt, er kann das eigentlich auch gar nicht so schlecht wie gewisse Leute dort, dann äh, sein, seine Version dieser ganzen Dinge macht, dann hört man ja sehr gut, dass das, dass das David Lynch eben nicht ist. Ich raff hier nichts, was gerade passiert ist. <lacht> das ist, ja.
1: Ja, das kann bei manchem Zuschauer die Folge sein, aber es ist nicht das, äh, was die Ursprungsintention genau, von David Lynch ja. war. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und er hat zwischen dem, was man nicht rafft, halt auch eine Menge, was man rafft und was einen dann auch anspricht. Das hat dann der Brauneis leider auch nicht übernommen. Aber wieso sind wir jetzt überhaupt beim Brauneis? Wollen wir nicht das über den halt Holthäuler ja. <lacht> echauffieren?
0: Ja, das können wir natürlich gerne. Ja, das ist, und das ist beim Duschek natürlich genau dasselbe, finde ich. Ich, kam auf, ich wollte erst Duschek sagen, weil ich dachte, er hat es geschrieben, aber das war ja mal äh, erfrischend, dass, dass zumindest Piefke nicht direkt von Duschek losging. Und auch als Holtheuler nicht mehr schrieb. erst dann ja erstmal Markus Topf wurde. Auch hier wieder, man schämt sich ja schon fast, wenn man jetzt plötzlich <lacht> über den Topf redet, als ob der ja besser ist als, ja, warum? Das ist echt absurd. Ja, aber auch halt genau da. Ich habe jetzt Mandalorian geguckt, die beiden Staffeln und die ganzen Making-ofs dazu auch. Und da, da blutet ja echt das Herz, wenn du, wenn du da die ganzen Prozesse siehst, was dahinter steckt. Und ich meine nicht die Prozesse, wie so äh, Tricktechnik funktioniert. Das hast du natürlich im Hörspiel nicht, gar keine Frage. Nein, die ganzen Prozesse, die im Inhalt drin stecken. Und zwar in einem vordergründigen Schrottinhalt. Sowas wie Mandalorian, das kannst du in drei Sätzen Leuten zusammenfassen. Dann wollen die das aber nicht gucken. Wenn du das kurz worum Schreibsforums geht, das spricht doch keinen an. Aber, ja gut, aber hier ist jetzt schon eine Parallele. Also ich kann Pifra auch in drei <lacht> Sätzen zusammenfassen, sodass das keiner hören will. Ja, das stimmt. Ja. Also wirklich also die grundlegendsten äh, Verständnisfragen eines guten Geschichtenerzählens, ich glaube, da ist es doch schon vorbei. Das äh, ja. ist doch gar nicht gegeben bei, bei diesen ganzen Leuten. Und dann hast du, jetzt kriege ich tatsächlich die Klammer geschlossen, dann hast du das Groß-Berlin-Problem. Dann hast du zwar natürlich die Geschichte erzählt von Groß-Berlin, aber sie klingt halt wie jede dieser Geschichten, die von den Brüdern kommen, weil eben nicht die Fähigkeit besteht, jede Geschichte genau so auszustatten, wie es erstmal durch die Geschichte selbst gebraucht wird und dann bis zum Schluss, bis zum Scheißschluss Sorge zu tragen, dass alle kleinen Rädchen, die noch mit äh, in diese Maschine später reingebaut werden, auch immer noch das erfüllen, was man mal meinte. Das ist ja so ein Ding. Man kann natürlich über George Lucas den Kopf schütteln mit einem, der lässt sich alles zeigen und selbst nachdem er das verkauft hat, rödelt er dann noch mit. Aber das sind doch am Ende die Gründe, warum Dinge funktionieren. Wenn George Lucas weiß, wie es gut klappt, dann äh, ist das natürlich auch eigentlich was wert, wenn der dann immer noch da versucht, da drin zu hängen. Und wenn aber eine Geschichte geschrieben wird und danach kommen dann Kommt dann der Klebsch und macht seinen üblichen Killefit daraus, und dann kommt der nächste Amateursprecher oder Halbamateursprecher, der dann wieder seinen ganz eigenen Film macht. Das wird dann irgendwie zusammengeschnitten, so wie es im Skript steht. Ob es von der Betonung passt oder nicht, ist ja scheißegal. Wir müssen es ja so machen, damit der Inhalt drin ist. Das ist alles irgendwie nicht das, was man da in so einem Mandalorian-Making-of äh, dann sieht. Das ist und das ist aber komplett Hörspielbranche. Das ist ja, was wir ja hier permanent dann auch in der Hörspielkammer ja nun als Inhalt dann drin haben. Genau so entsteht das ja. Keiner, keiner interessiert sich für den Mist, den die äh, armen Schweine in der Abteilung nach einem dann mit dem Käse noch anfangen müssen, den man da gemacht hat. Dem Regisseur ist scheißegal, was kommt. Der im Schnitt ist scheißegal. Und die ärmste Sau, der Typ, der als letzter den an der Hand hat in der Reihe, die an den Elektrozaun packen, das ist dann immer der Hörer. Der kriegt dann immer den dicksten. Gewichst. allen egal, ja. Ja. Richtig. Ja, ja. Also
1: weiß auch nicht, ob es da überhaupt eine Geschichte gibt bei Gestatten Piefke, die einem wirklich vermittelt werden soll. Also es gibt ein Grundkonzept und so ein paar Figuren, die in Stellung gebracht werden. Aber ob da wirklich irgendwie, ja, was hintersteckt. Also gut, man hatte gedacht, ja, Piefke, der nicht nach Morabit will, da muss was Schreckliches passiert sein. Aber das wurde ja in Folge 3 auch bereits schon wieder aufgelöst und ad absurdum geführt. Und ja, die Bruderschaft will da irgendwas, aber... Das ist einem als Zuhörer auch ziemlich egal, glaube ich. Also, also, aber wo du gerade Klebsch sagst, das waren ja gerade das waren ja die zwei schrecklichsten Momente für uns im Jahr 2020, ähm, ja, ja. als wir herausgefunden haben, dass Klaus-Dieter Klebsch sich so ausspricht und nicht Klebsch, wie wir dachten, und dass Markus Duschek sich selber auch so ausspricht und nicht Duschek, wie wir dachten. Also ich meine, Duschbeck klingt noch mehr wie Duschbeck, insofern ist das irgendwie auch ganz äh, passend. Aber ähm, ja, da müssten wir natürlich plötzlich ganz, ganz umdenken, das sind ganz neue Rangehensweisen. Ja, ansonsten natürlich ähm, die Musik sehr schön, also auch äh, also das ist schön, also über dieses eine Thema, was immer wiederkehrt, bei diesen Einschüben des Geschichtsgelehrten. Und Die allerspannendste Frage ist ja, aber ich glaube, das haben wir auch in der Kamera schon thematisiert, wann eigentlich diese ganzen Takes schon aufgenommen wurden, weil ja zum Teil auch Sprecher dabei sind, die seit Jahren nicht mehr leben. Gerald Paradies als Taxifahrer, ich glaube, Marco Peter Bachmann ist auch noch mal zu hören, also ja, das muss wohl lange auf der Halde gelegen haben, wieder mal. Da wäre auch interessant, wie dir die Prozesse ablaufen. Also hat so ein Holtheuler das dann dem Probat vor Jahren schon vorgeschlagen und der gesagt geht weg, will ich nicht. Und irgendwann hat er gesagt, ja komm, gut, dann machen wir das halt <lacht> oder sowas. Oder musste das reifen wie ein guter Käse? Ne, ja. wie ein
0: guter Käse. Käse ist es ja sowieso. Da wollen wir natürlich auch nicht spekulieren. Das ist natürlich unser großer Vorteil. Wir müssen das ja auch das ist selten. Wir finden ja auch so genug. Also wir müssen uns ganz selten auf dünnes Eis begeben, um noch irgendwas voll zu kriegen. <lacht> da reicht es, am Ufer zu stehen und, und zu sagen, das, ta das taut nie wieder auf. <lacht> ja, und damit das nicht so lang wird, würde ich sagen, wir hören hier jetzt mal auf und werden einfach dann am Mittwoch weitermachen und hoffen, dass wir dann wirklich Freitag spätestens mit allem durch sind. Also bei dem Tempo, das wir heute an den Tag gelegt haben, äh, da... <lacht> Haben wir, glaube ich, noch eine Menge aufzuholen. Ja. ja, ich denke auch. Wie viele haben wir geschafft? Das weiß ich gar nicht genau. Gut, dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Alles klar, bis dann. Ciao.